0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Eso Pensé Podcast, Estamos ya en el episodio número 23, si no me equivoco, este, y bueno, creo que conseguí la postura por fin en la que quiero grabar los siguientes episodios. Un poco más relajado, un poco más este, acomodado como converso solamente con mis amigos, así que eh, vamos a ver. Sí, si esta postura me sirve. Este, bueno, en el episodio anterior eh, hablé mucho de cómo me sentía, de dónde estaba arrancando el año, de lo que pasó en el 2022, de cómo está arrancando el 2023. Y hoy quiero centrarme en un tema un poco más específico, ¿Ok? No sé si lo he hablado ya en el el podcast y no sé si si ustedes lo saben, los que me escuchan, pero eh, la mayoría sí, porque son amigos o familia. Pero mi abuela materna es hija de inmigrantes. O sea, todo esto que está pasando conmigo en este momento, siento que es una historia que se repite tres generaciones después. Mi bisabuelo, este, según lo que nos cuentan y según lo que, lo que sé, llegó proveniente del Líbano al puerto de la Guaira en Venezuela y de ahí se fueron al a estado Lara, a un pueblo que se llama Guarico y de ahí, este, bueno, Se casó con con mi bisabuela y de ahí nació mi abuela materna y de ahí nació mi mamá. Y entonces quiere decir que de una u otra manera soy descendiente de inmigrantes y algo en mí es libanés. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque de un tiempo para acá, me imagino que por mi misma situación de inmigrante, Y por mi misma realidad de de exiliado y y todo eso... Quise conocer un poco más de la historia de mi familia. Y algo pasó eh, que que me interesé en querer conocer un poco más mis raíces... En cómo habían llegado... Y bueno, me, me he dado cuenta que... Para ese entonces, pues en Venezuela era muy común recibir migrantes, ya sea de Italia, de España, de países árabes. Eh, es muy raro, y, y sí, ahorita que lo digo, recuerdo que sí lo hablé en un episodio, pero es muy raro que en Venezuela no conozcamos a un portugués, que no conozcamos a un español, que no, conoz- no conozcamos a un italiano, y a nosotros se nos hacía, de cierta manera, eh, común, porque realmente era parte de la cotidianidad de Venezuela. Eh, uno, por lo menos me pasa a mí en México, que uno suele comer y quiere comer comida venezolana este, y uno la consigue, consigue comida venezolana en Ciudad de México, incluso en nuestro restaurante con, con una sazón muy parecida a la que había en Venezuela, pero uno aquí en México quiere comer Comida italiana y cuesta conseguir un restaurante realmente italiano como los que había en Venezuela. O una buena paella española, o panadería portugués. No no es tan común conseguir esos rasgos aquí en México. Realmente el por qué no lo sé, no sé... Porque México también es un país que ha recibido mucho extranjero, pero es una realidad. O sea, aquí se ve mucha comida francesa, por ejemplo. Pero la realidad es que México, tal vez por su gran gastronomía, termina absorbiendo estos rasgos de de comida o de cultura de, de los extranjeros y lo termina mexicanizando. En Venezuela no era así, en Venezuela era como si se fueran fusionando las culturas y y uno podía decir que en Venezuela se comían los mejores chaguarmas. Aquí, eh, la versión del chaguarma se volvió un taco, y se le llama taco árabe. Eh, Entonces son cosas que me llaman la atención. Y digo todo esto porque también cuesta por lo menos conseguir comida siria o libanesa, como la que se conseguía en Venezuela, y específicamente en el estado Lara, en Barquisimeto, en, en Cabudare, porque habían sirios y libaneses haciendo esa comida. Este, en mi casa, por lo menos, y no soy amante, lo tengo que reconocer, de la comida árabe, se hacía mucho kipe, tanto frito como horneado, se hacía tabules se hacía falafel, eh, se hacían rollitos de repollo, Eh, Recuerdo amigos que compartieron conmigo en grupos católicos o en la universidad, eh, que su familia también era descendiente de Sirio o de Libanés. Y y aquí, uno de mis grandes amigos, Zacarías Zafra, me comenta que él también es descendiente de Libanés. Entonces, pues todo esto hizo que yo quisiera acercarme un poco más a la cultura, pero me ha costado mucho... Porque la migración libanés de aquí de, de México, aparentemente, según lo que tengo entendido, es una, una migración que llegó hace tiempo y que se estabilizó y que hoy eh, son un pueblo o una comunidad próspera. Por lo menos Carlos Slim, eh, tengo entendido que es descendiente de libanés. Carlos Slim, que es el hombre más rico creo yo de Latinoamérica, por lo menos de México. Entonces, este, entiendo que no es una comunidad tan abierta o, o no es una comunidad, una diáspora que esté como muy abierta a recibir a, a un extranjero sin unas raíces ya prolongadas dentro de México. En medio de todo esto yo dije, bueno, aquí hay un centro libanés, aquí hay esto, una embajada libanesa, y empecé a averiguar cómo hacer realmente no por el interés de, del pasaporte aunque sería buenísimo porque bueno, todos conocemos la realidad de, de Venezuela empecé a buscar este, cómo establecer una relación con la embajada para ver si podía optar por la nacionalidad eh, y bueno, lo primero que hicimos fue intentar que mi mamá se nacionalizara, pero nos encontramos una sorpresa que, que no sé si es una mala interpretación de nosotros, no sé por qué es así, no sé si es un tema cultural, me imagino que sí, al ser un país árabe ya más o menos conocemos cómo es el tema, aunque el Líbano, por lo que he visto, leído y lo poco que conozco, como que es uno de los países menos islámicos de los países árabes, más bien tuvo mucha influencia católica, me imagino que en algún momento fueron colonia española o realmente eso, eso lo desconozco, me toca investigar un poco más, pero por alguna razón uno de los requisitos para poder optar a la nacionalidad libanesa es que tu descendencia tiene que venir de un hombre. Y en el caso, como les decía, mi abuelo, mi bisabuelo libanés tuvo mi abuela materna y mi abuela materna pues tuvo mi mamá y y yo vengo de ahí. entonces eso hace que nosotros no seamos candidatos por sucesión a, a la nacionalidad. Me llamó mucho la atención, pero eso no ha hecho que yo deje de querer saber un poco más de mis antepasados. Y siento, en este punto, y, y es por eso que, que estoy hablando de eso en este episodio, que algo así tenemos el riesgo de que pase con nuestros hijos y con nuestra diáspora venezolana. Hoy yo veo este, mis sobrinas, veo a mi hijo, veo a las hijas de mis amigos, y me doy cuenta cómo los niños, como van creciendo en una cultura van adoptando muchos rasgos culturales de de la cultura donde viven. O sea, por lo menos, mis sobrinas comen nopal, que es una comida bastante común aquí en México, pero que de todos los conocidos que tengo no conozco ninguno que lo coma. Venezolanos. eh, Comen dulces o o frutas con chamoy, que es como un picante en polvo que se le ponen las cosas. Comen arroz rojo que es como un arroz hecho en, para, para los guisados aquí en México. Y mi hijo, pues, por lo que tengo entendido, pasa lo mismo. Ya lo estoy escuchando con, con un acento chileno. Y mis sobrinas también, con mucho acento mexicano. Y, pero más allá de que ellos vayan adoptando la cultura que, por supuesto, va a pasar en, en el país donde están, siento que hay ciertas tradiciones que ellos no van a absorber Y como nosotros lo hicimos Por ejemplo, yo me sé muchas canciones del folclore venezolano El tamonangue, el golpe tocuyano El joropo, las gaitas Por supuesto, las gaitas es algo que más escuchan ellos Porque están eh, en en nuestra celebración navideña Pero por lo menos escuchar a eh, un Aquiles Baez eh, escuchar carota yemi tajá escuchar a Soledad Bravo escuchar tambor son cosas que nosotros dábamos por hechas en Venezuela pero que no necesariamente nuestras generaciones nos van a aprender y tal vez se van a ir perdiendo en un limbo de identidad o, o desidentidad en, en el exilio yo hoy Por ejemplo, no sé qué música escuchaba mi bisabuelo, no sé qué comida era la que más le gustaba, porque uno conoce la comida libanesa, pero uno no sabe si eran platillos más sencillos de la cotidianidad. No sé si él comía arepa o prefería el pan. No sé si el pan árabe que nosotros conocemos realmente es como se come en el Líbano o o es una versión eh, adaptada a muchos cambios, que que es lo que hoy nos llega. Eh, no conozco muchas cosas de, de mi abuelo, no sé qué acento hablaba o dialecto, o jamás escuché en la casa hablar libanés, no sé si se habla libanés o es árabe. Eh, y eso simplemente se fue perdiendo, no sé si fue porque no se preguntaba o no sé si fue porque no se hablaba mucho de eso, no sé si la tristeza del exilio hizo que, que mi abuelo, mi bisabuelo no hablara de eso. Hoy hay un grupo muy llamativo que se llama Los Saldivias, que lo lleva un señor que se llama Antonio Saldivia, que se ha encargado como de recopilar ciertas memorias, y ciertas biografías de esos primeros migrantes libaneses que llegaron a Venezuela. Y, y me ha gustado mucho formar parte de ese grupo porque de una u otra manera pues voy eh, aprendiendo cosas que no sabía O redescubriendo cosas que escuché en mi casa, pero que quedan documentadas para que no se pierdan. Hay gente como Zacarías Zafra y como otros autores que se han encargado como de hacer ciertos recorridos y ciertas eh, recopilaciones de lo que ha sido la migración venezolana. Porque este momento que estamos viviendo es histórico. Lo, la verdad es que, aunque está quedando mucha gente en Venezuela, y Venezuela de una u otra manera está encontrando cierta, este, si se puede decir, cierta normalidad entre la gente que, que, que está viviendo allá y que se ha ido adaptando a, a la crisis o a la realidad que, que les ha tocado vivir, estamos muchos otros afuera. Que vamos, perdi- que vamos perdiendo identidad. Eh, por lo menos esta temporada de béisbol ha sido una de las temporadas donde he estado como más al pendiente de lo que está pasando en Venezuela con el, la pelota venezolana. Pero hablábamos en estos días aquí en la casa, estábamos viendo un juego y decíamos, coño, se extraña ir a un juego en el estadio. Y eso es algo que tal vez no lo vamos a hacer a corto plazo o tal vez nunca muchos entonces que nuestros hijos no sepan lo que es estar en el ambiente del estadio de béisbol que no sepan lo que es comerse un pincho o escuchar la voz de Gregorio Valle son cosas muy llamativas porque insisto son cosas que uno daba por hecho cuando uno vivía en Venezuela No quiero que que la identidad venezolana se vaya perdiendo como se perdió la historia o las enseñanzas o la idiosincrasia de mi bisabuelo con las generaciones. Tal vez mi abuela vivió más cosas al ser su papá, pero mi mamá creo que no vivió prácticamente nada de una cultura libanesa más que la comida que se hacía en la casa. Y me llama la atención cómo se va borrando la cultura por la, adoptación, por la adopción de otra, que me parece muy natural. Yo hoy amo la comida mexicana, me encantan los chilaquiles, me encantan las enchiladas, me encantan las enfrijoladas, eh, los tacos, eh, mucha de la gastronomía, el, el mole. En estos días probamos... Este, con una familia que tenemos aquí, tortas de bacalao a la vizcaína, que es una comida muy navideña de aquí en México, pero que realmente llegó de España. Pero uno poco a poco se ha ido adaptando a a la cultura mexicana. Este año por primera vez hicimos una posada navideña, muy a lo venezolano, pero me imagino que con los años uno va a ir haciendo la más mexicana. Tengo muchas ganas de conocer y recorrer las distintas ciudades y pueblos de México, pero tengo miedo de que con los años me vaya pareciendo más a un mexicano sin lograr serlo y me vaya diferenciando más de un venezolano sin dejar de serlo. Porque bueno, la realidad es que hay muchas cosas que detesto yo de nuestra idiosincrasia y que lo hablaba en el episodio pasado. Este, ese vivismo criollo, el malandraje, la cultura de este, que tienes que estar monja porque si no te joden. Eh, todo eso me, me, me causa bastante molestia de, de la cultura venezolana. Pero por otro lado hay cosas que me encantan. La forma como hablamos, la forma como... Nuestro humor, eh, nuestra forma de expresar cariño. Que coño, por más que sean eh, similares a las de otras culturas, a la misma vez son tan distintas. Yo estuve eh, hace unos meses, si mal no recuerdo, en agosto o septiembre, en Colombia y, y fui a Cartagena y fui a San Andrés. Y aunque sí somos pueblos muy parecidos, Y por momentos decía, coño, esto sabe a Venezuela. Eh, Habían cosas del colombiano que yo decía, coño, esto no es Venezuela. Yo no he podido ir a Venezuela desde que me fui. Yo me fui en 2016. Yo tengo casi seis años y medio que me fui de Venezuela. Mi mamá va ahorita en febrero. Y el hecho de toda esta oleada de gente que está yendo, de vacaciones y todo esto. Y ahorita no no tengo pasaporte. No no es una opción poder ir. eh, Pero me ha dado como esa añoranza de Venezuela. De por lo menos vivirla como turista o o como... O incluso desde la distancia. Estas navidades, pues me puse a poner... eh, bueno, aparte de todos los free covers que se han vuelto una locura, me puse a poner mucho... Aquiles es que bueno, que lamentablemente murió. Eh, canciones de Aquiles Machado. Un poquito de, de folclore venezolano. Eh, siempre que, que puedo escucho algo de Aldemar Romero... O tengo una lista en Spotify que se llama Venezuela en mi Mente, donde tengo canciones de Santoral, de Virgilio Arrieta, de, de muchas cosas que, que, pues que hagan que no pierdas el lazo de alguna manera con Venezuela. Eh, este año quisiera hacer cosas que nunca hice ni siquiera en Venezuela: algún postre, alguna comida. Eh, que me haga sentir que no me he desconectado totalmente del ser venezolano. Me gustaría conectar también con mis raíces libanesas y de una u otra manera traer a nuestra generación y a generaciones futuras el hecho de que también venimos de ahí. O sea, sé cuál es el pueblo del cual viene mi abuelo según lo que nos cuentan mi bisabuelo. Que es Gri en, en Líbano. Pero... Y, y lo he visto en fotos. Y, y me es muy curioso. Porque le veo mucha similitud. Por su paisaje montañoso. Y las casas. Y todo eso. A, a Guarico. Y me hace pensar. Que por eso. En parte. Se alojaron ahí o que ellos le dieron el toque a Huarico, que hoy conocemos, porque ellos construyeron según lo que conocían, y ahí hubo una gran comunidad libanesa, en el Tocuyo, en Quibor, en, en Guarico, en toda esa zona del, del municipio Morán. Pero, pero es eso. Eh, en este episodio lo que quiero más que todo es hablar de ¿Cuáles son nuestras raíces? O sea, coño, conoce la historia de tus papás, conoce la historia de tus abuelos, conoce la historia de tus bisabuelos. Ese ejercicio que le ponían a uno en primaria y que uno lo hacía, coño, a los coñazos y palante No sé si era en educación cívica o, o en, este, no me acuerdo cómo se esa esa materia... Pero esa, ese ejercicio de hacer el árbol genealógico, hoy creo que el, el señor Antonio Saldivia está haciendo un árbol genealógico como de todos para saber dónde venimos y ver si conectamos en el Líbano con de quién vienen ellos. Porque eso es lo otro, tenemos el registro de quién fue mi bisabuelo, pero no sé quién fue el papá de mi bisabuelo si eran libaneses o, o eran también exiliados que habían llegado al Líbano porque la realidad es que todos tenemos una historia y nuestras casas y nuestra forma de pensar muchas veces viene moldeada por eso. Eh, en estos días fuimos a comer con, con esta familia de aquí de México que les digo que tenemos y hablábamos de eso. Ellos son descendientes de españoles y están aquí en México y estando aquí en México el abuelo de mi esposa se fue a Venezuela entonces eran migrantes españoles que llegaron a México y un migrante mexicano que llegó a Venezuela y las locuras y los azares de la vida hicieron que la familia de Venezuela pues tuviera hoy toda en, en México nuevamente Entonces son esas cosas que parecen ironías Y que jamás creo yo que el abuelo de mi esposa se imaginó que su familia iba a terminar Regresando a, a México Y que nosotros no sé si el día de mañana volvamos a Venezuela O sean mis hijos o los hijos de mis hijos Quienes regresen a Venezuela O se vayan a otra parte del mundo pero quisiera que se llevaran el conocimiento de dónde vienen, de qué los formó, de cómo está formada nuestra familia, nuestra, nuestra esencia. Porque siento que eso compone también la identidad de una persona. Hay mucha gente ahorita haciéndose estos estudios eh, genéticos para ver cuáles son sus porcentajes, que si son, este tienen genes africanos, genes europeos, genes de, de prehispánicos de nuestros indígenas, eh, árabes, americanos, no sé. O sea, me gustaría, y creo que lo he dicho en este, en este podcast, que me gustaría hacerme ese estudio porque quiero ver de qué están compuestos mis genes. ¿Cuál es mi historia? Porque conozco mucho más de la historia del lado de mi mamá que de mi papá. La realidad es que de mi papá conozco que, que son del obelisco y que... ni más nada. No sé si, si más arriba vienen de otro sitio o, o de que otras partes de Venezuela vienen. Eh, y así se va perdiendo la historia y así se va perdiendo nuestra identidad y así se va perdiendo en el tiempo muchas cosas eh, siento que no tienes que ser un, un prócer de un país, ni tienes que ser una figura reconocida o para que te interesen ese tipo de cosas y vayas más atrás o más adelante y, y no se trata tampoco de como muchas personas buscan ese tipo de cosas por intereses económicos o legales, como pasaportes, o herencias. Bueno, si, si en ese escudriñar pues te consigues con algo así, pues excelente, pero con el simple hecho de darle a tu linaje y a tu familia esas historias, siento que, que es suficiente herencia. Porque la herencia no es solamente monetaria, es también... Coño, no sé, por lo menos en estos días me, me comentaba eh, este Antonio Saldivia, el, el, que creó el grupo este de los Saldivias de Venezuela, que mi tío Nacif, hermano de mi abuela, como que era el fundador de la primera escuela de Guarisco. Yo eso no lo sabía no sé si en verdad era así y, y como que alguien fue gobernador... El primer gobernador o el primer alcalde Entonces yo digo, coño ¿Cómo, cómo pasan este tipo de cosas? Y, y uno no sabe O sea, no sabe si su familia Fue, coño, el pionero en algo O el primer graduando De la promoción de ingenieros civiles O el primer No sé ¿Sabrá mi hijo que yo fui la tercera promoción De la licenciatura En desarrollo humano? No sé Bueno, tal vez si ve el podcast lo sabrá este y, y que su familia tal vez tiene algún gen libanés porque su papá es bisnieto de, de un libanés no sé, bueno, si ve el podcast lo sabrá pero siento que, que hay cosas que hay que documentar así como me parece hermoso y yo tengo un disco duro donde tengo todas las fotos desde pequeño de mi hijo que he podido recul- re- recolectar Y fotos de de mi historia de, de mi esposa y fotos con mi familia y fotos con mis amigos y las voy guardando en un disco duro porque digo, sí, esa foto hoy tal vez estorba en el celular y la borraría y lo que sea, pero veo fotos de hace cinco años, de hace siete años y digo, mierda, o sea, qué impresionante estos registros y estas historias y... Y me hacen recordar momentos muy bonitos y me hacen recordar momentos muy dolorosos. Tengo imágenes de cuando mi abuelo estaba ya deteriorado por su enfermedad. Pero también siento que son registros que quiero tener porque fueron cosas que viví y que a mí me ha pasado. Y también creo que lo he hablado aquí en el podcast. No sé qué tanto me me he enfocado en en eso, tal vez eso es para para otro episodio pero me ha pasado que hay cosas en mi infancia que no recuerdo y me imagino que es tal vez por traumas que mi cerebro ha ido bloqueando o sea mi mente en, en un esfuerzo tal vez de protegerme de de no estar triste, de de lo que sea, ha hecho que olvide cosas y que las recuerde como creo que pasaron, pero que a veces incluso las converso con mi mamá y me dice no, eso no fue así, o no Miguel, eso no no pasó, o cosas que sí pasaron que no recuerdo para nada, y me llama mucho la atención. Eh, Recuerdo que, que en mi casa... Habían fotos, habían videos que mi papá grababa o fotos que revelábamos y que yo no tengo ni idea dónde están. Mi mamá me dice que entre tantas mudanzas eso se perdió y, y había un video donde yo me disfrazaba de zorro y mi hermana estaba disfrazada de bailarina y no sé dónde estará eso, pero, pero son cosas que hoy quisiera tener conmigo y que no las tengo y a lo que voy es intentemos registrar las cosas que creamos que son importantes y, y cuidemos esos registros por nuestra descendencia por nuestra por nuestros familiares por nosotros mismos porque siento que a veces uno no sabe la huella que va a dejar en el mundo y que a veces el no tener esos registros Hace que pues, simplemente se pierdan cosas que realmente pudieron ser valiosas. Yo me imagino que dentro de unos años, cuando yo vea estos episodios, si es que Dios me da vida y, y me lo permite, o cuando mi hijo quiera revisar este tipo de archivos, pues va a ser bien valioso el encontrarse con, esta, con estas palabras de su papá. Tal vez va a ser... Poder entender cómo pensaba su papá, cómo, cómo era su perspectiva del mundo. Y, y él dirá, pues me parezco en esto, no me parezco en esto, me gusta esto, no me gusta esto. Pero siento que es algo que, que estoy haciendo intencionalmente. Yo mucho tiempo quise empezar un libro e incluso tengo unas páginas escritas. Y después dije, no, mejor dejarlo así en video. Porque creo que se me hace mucho más fácil el hablar que el escribir. Entonces siento que es mucho más genuino el dejarle esto a mi hijo que dejarle un libro que tal vez él no lea jamás o que tal vez lo lea por fragmento. aquí de una u otra manera tal vez va a tener la interacción de verme, de, de escucharme, de pensar y cuestionarme y ojalá lo, lo, lo vea. Estando yo en vida para que incluso podamos debatir algunas cosas Pues bueno, creo que que este episodio va a ser un poco más más corto que el anterior Eh, Ya saben que el formato solo lo intento hacer de una media hora, 45 minutos Dependiendo de lo que dé el tema y dependiendo de cómo me siento ese día Eh, Siento que, que por hoy está bien eh, siento que, que hablé de lo que quería hablar, que di a entender mi punto de vista. Eh, Compártanme sus experiencias, de quién son este, descendientes, eh, qué descubrieron, tal vez por la inquietud que sembré en ustedes de, de quiénes son sus abuelos, sus bisabuelos. Capaz hay algo de la historia de su familia que no conocían y que por preguntarlo hoy lo van a conocer. Eh, pues deseen esa oportunidad siento que, que es un buen momento para hurgar un poquito en eso y bueno, tal encontrarán cosas que no sean tan buenas pero, pero bueno, son también parte de, de nuestra historia y, y de nuestra de nuestra dinastía bueno. incluso eh, eh, soy tan, tan loco a veces con mis pensamientos que incluso he buscado eh, temas de Riera Para ver de dónde vienen los Rieras Y todo esto Porque mi descendencia libanesa Viene del Saldivia Que realmente no era Saldivia Sino era Este Saldivar o Salivar Y Mi abuelo era Nomán Y mi abuelo realmente era Esmeja Y Bueno Hasta el apellido lo perdieron En toda esa transición De documentos y, y de Exilio Este Pero Por lo menos el apellido Riera, el apellido Rosas, no sé de dónde viene. No sé de dónde viene la herencia de ese apellido realmente. Entonces, bueno, siento que, que como les digo, es un ejercicio interesante que podemos hacer. Les mando un fuerte abrazo, ya saben. Si pueden, compartan. Si pueden, opinen. Si pueden, cuestionen. Escríbanme. Para que vayamos interactuando y haciendo comunidad. Y eh, nos vemos en el próximo episodio de Eso Pensé Podcast. Bye, bye. Eso Pensé Podcast. Un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.